0: Bonjour à vous mes déesses, j'espère que vous allez toutes merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour cette magnifique interview que j'ai pu faire avec Céline. J'ai rencontré Céline qui est thérapeute énergéticienne sur Instagram. J'ai découvert son compte il y a quelques semaines et je suis juste tombée amoureuse de tout ce qu'elle partage tout simplement parce qu'elle le fait avec tellement de bienveillance, d'authenticité et de lumière que ça m'a directement attirée. Céline parle beaucoup de spiritualité sur son compte et plus particulièrement de spiritualité pour les personnes qui ne s'y connaissent pas trop encore. Et j'ai trouvé tout ce qu'elle partage juste génial parce que je dirais vraiment en fait qu'elle parle aux personnes qui ont envie d'en savoir plus mais qui ne s'y connaissent pas, qui ne connaissent pas tous ces concepts et elle arrive vraiment à bien vulgariser, comme elle dit elle-même dans l'épisode, euh, tous ces concepts un peu plus complexes comme les guides spirituels, le pendule, les oracles, l'aura, l'énergie, etc. On parle de tout ça dans cet épisode. J'ai tellement, tellement aimé parler, avoir cette conversation avec Céline, ça a été hyper inspirant. On est vraiment sur la même longueur d'onde et tu vas l'entendre dans l'épisode parce que C'est vrai qu'on a un peu la même vision de la spiritualité et de tout ça et on était hyper alignés tout le long et ça a été un réel bonheur de pouvoir euh, avoir cette magnifique conversation avec Céline qui je pense va beaucoup pouvoir t'apporter. Dans cet épisode, comme je te l'ai dit, on te parle de spiritualité, on te parle aussi de chemin de vie, on te parle d'énormément de choses, on parle de l'importance des soins énergétiques aussi et tu verras en fait que ça a été très fluide et je pense que cette conversation va aussi pouvoir t'inspirer à te reconnecter à toi-même et à suivre ton cœur. Parce que le parcours de Céline est un peu atypique et c'est bien la preuve en fait, autant pour elle que pour moi, que quand on s'aligne avec ce qu'on a vraiment envie de faire, et bien tout est possible. Et Céline est bien là pour nous le montrer. J'ai trouvé ça vraiment très inspirant et je suis ravie de pouvoir te partager tout ça aujourd'hui. Avant de te laisser avec l'interview, je te rappelle que si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram. Je te partage énormément de belles choses, tant en story qu'en post. Donc si tu veux plus de contenu de ma part, si tu veux interagir avec moi, c'est sur Instagram que ça se passe. Et puis, je te mettrai tous les liens pour retrouver Céline aussi dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos si tu m'écoutes sur YouTube, histoire que tu puisses aller la découvrir en tout cas, j'ai absolument hâte d'avoir tous vos retours. N'hésitez pas à partager cet épisode euh, une fois que vous l'aurez écouté, s'il vous a plu, histoire euh, de faire découvrir Céline au plus de monde possible parce que je pense que le monde a vraiment beaucoup besoin de sa lumière. Et maintenant, sans plus attendre, je te laisse découvrir ma conversation avec Céline du compte Instagram Éclosion Lunaire. Alors Céline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Je suis thérapeute
1: énergéticienne depuis un peu moins d'un an. Euh, je fais partie des personnes dites hypersensibles. Je pense que c'est un, un trait essentiel à, à mettre en avant parce que en fait, ce trait de ma personnalité, avant, je le considérais vraiment comme une faiblesse et aujourd'hui, j'en ai vraiment fait une force, bah, principalement au travers de mon activité professionnelle, sachant que je ressens beaucoup plus les choses. Enfin, ça me permet vraiment de... Bah, d'être plus efficace, je pense, dans mon travail. Euh, je suis très passionnée par euh, toutes les méthodes qui consistent à aider l'être humain à s'épanouir pleinement, mais surtout naturellement, donc au travers, euh, enfin, tu vois, toutes les thérapies euh, naturelles, tout ce qui est la sophrologie, l'acupuncture, l'énergétique évidemment. <rire> Alors, je pense que ce qui peut être intéressant de dire aussi, c'est pour moi, ma mission de vie, euh, ma mission de vie vraiment aujourd'hui c'est accompagner les personnes à s'autoriser à rêver grand mais aussi à réaliser leurs rêves et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. et euh, bah, vraiment ça me définit
0: complètement je pense aujourd'hui c'est très beau tout ce que tu nous partages euh, vraiment et ça me parle alors évi- évidemment hein, le fait d'être euh, hyper sensible je pense que c'est, euh, c'est un don hein, c'est un cadeau pour toi je pense aussi ouais. euh, c'est marrant parce que bon, je rebondis un petit peu là dessus euh, j'ai jamais envisager le fait que j'aurais pu être un petit peu hypersensible aussi et j'ai l'impression en fait que c'est quelque chose qui s'est révélé un peu à moi avec le temps je me suis pas trop posé de questions mais c'est vrai que je sens que depuis quelques mois je ressens beaucoup plus les choses beaucoup plus les gens et j'ai quand même l'impression que j'absorbe exactement <rire> les choses c'est exactement ça et je me dis est-ce que c'est possible en fait de se réveiller un jour et Après quelques mois, tu vois, et de juste me dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe là J'ai l'impression de changer. C'est exactement ça. Après, euh, vraiment, je pense que le
1: problème avec euh, le caractère hypersensible, en fait, c'est vraiment dans notre société actuelle, bah, ça on en parle de plus en plus, mais euh, je pense que le problème dans dans notre éducation, c'est que, bah, en fait, la sensibilité, il faut la mettre de côté, il faut toujours se montrer fort, il faut éviter de. Voilà, tu vois, quand t'es petit, on te dit arrête de pleurer, arrête de crier, ou toutes sortes de choses et en fait malheureusement en fait, cette sensibilité petit à petit on essaye vraiment de la cacher on essaye de la garder enfouie en nous et en fait bah, c'est tellement dommage aujourd'hui je suis contente parce qu'on en parle de plus en plus bah, après c'est peut-être aussi parce que je côtoie de plus en plus de gens enfin on attire un petit peu ce qu'on est mais je pense que vraiment le, la, la sensibilité c'est tellement tellement important en fait au quotidien c'est, c'est fondamental en fait de, de la montrer vraiment c'est pour moi c'est un don oui comme tu le dis pour moi c'est vraiment un don
0: c'est ça, c'est un cadeau surtout pour le, les métiers que toi et moi, nous, nous faisons. Exactement. Pour ouais. pouvoir mieux comprendre, mieux comprendre les gens. Et ouais. du coup, euh, quel est ton parcours en fait Comment tu en es venu à l'énergétique, à la, la thérapie euh, Comment ça t'est venu tout ça
1: Alors, <rire> Alors en fait, ça, c'est une question qu'on me pose souvent et euh, la réponse peut un petit peu étonner. Euh, en fait, je ne fais pas du tout euh, partie des personnes qui, bah, par rapport à la spiritualité, je ne fais, des... fais pas du tout partie des personnes qui, quand, est... quand j'étais petite, en fait, je ne voyais pas des choses, il ne s'est, pas... s'est pas passé des choses dans ma maison ou autre. En fait, je me suis retrouvée dans ce monde-là il euh, y a juste un peu plus d'un an. <rire> donc, tout s'est fait à une vitesse euh, folle. Euh... En fait, j'ai perdu mon frère il y a deux ans et demi. Et pour moi, en fait, ça a été euh, le déclenchement de tout. Euh, parce que forcément, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu savoir un petit peu ce qui se passait après, où il était, est-ce que je pouvais communiquer avec lui Et là, euh, j'allais dire le hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Donc là, j'ai rencontré une, une énergéticienne qui, euh, bah, qui proposait juste une formation, rien à voir avec l'énergétique, c'était juste une formation communiquée avec ses guides, et euh, les personnes parties. Je me suis dit, bah, écoute, ça tombe bien. Donc moi, j'y allais juste pour cette formation, et en fait, il s'est avéré que c'était une énergéticienne, on a commencé à discuter... Et là, un véritable coup de foudre. Mais, mais quand je dis un coup de foudre, c'est le, le mot est petit. En fait, là, voilà, j'ai le cœur qui... Ça résonne tellement en moi quand je parle de ça. Et euh, j'ai eu un coup de foudre, en fait, pour cette activité. Et, et j'ai enchaîné toutes les formations. Et ça s'est fait super vite. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre un petit peu que j'étais hypersensible. Et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, j'étais faite pour ça. C'est pour ça aussi que tout a été très vite. C'est vraiment grâce à mon hypersensibilité. Je pense que ça m'a, ça m'a énormément aidée, en fait, à à bah, m'ouvrir à ce monde-là et puis à bah, ressentir les choses. Wow. Donc, euh,
0: tout s'est fait très très vite. C'est, c'est tellement beau ce que tu dis et tu sais, ça me fait penser à ce que je ressens pour l'astrologie.
1: Oui, exact. Ouais, je suis un petit peu ça. Oui, oui.
0: De nulle part, en fait. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est comme si j'avais été frappée par la foudre et je me suis dit, mais...
1: C'est ça.
0: C'est génial et je pense que tu es vraiment faite pour ça, et c'est pour ça que ça s'est fait si vite. Oui, je
1: pense aussi, oui.
0: <rire> mais c'est beau, mais qu'est-ce que tu faisais avant du coup euh... Alors, oui.
1: euh, en fait, moi, j'ai vraiment un parcours chaotique, euh, mais vraiment très, très chaotique. Hein. J'ai jamais été euh, dans ce monde-là. Enfin, tout ça, c'est vraiment... Enfin, c'est peut-être malheureux à dire, mais moi, pour moi, en fait, ma vie, elle a, <rire> elle a commencé, en fait, il y a un an et demi. Avant, euh... voilà, je... je parle très, très peu de mon passé, mais vraiment, pour... pour te dire un petit peu en deux mots, j'ai fait plein, plein, plein de petits boulots. En fait, j'ai eu mon bac, et après mon bac... Euh j'étais complètement perdue parce que en fait j'ai toujours eu ce besoin de faire des choses qui me passionnent et des choses qui me stimulent énormément et le problème c'est qu'après le bac en fait, j'ai, j'ai eu des gros problèmes dans ma scolarité dû encore à mon hypersensibilité euh, qui a complètement anéanti ma confiance en moi, donc euh, pour moi j'étais incapable de faire quoi que ce soit et à euh, bah, chaque fois que je commençais un petit boulot bah, ça partait en burn-out en fait, j'ai eu trois burn-out avant parce que j'étais incapable de, comp- de trouver ma voie, j'ai Enfin, j'ai eu j'ai un parcours très très chaotique malheureusement, et... mais aujourd'hui j'en fais. c'est vraiment ma force. Mon mmh. passé en fait, fait ma force, c'est, c'est certain.
0: Je suis curieuse en fait, de savoir est-ce que tu pourrais me dire quel âge tu as J'ai 27 ans. <rire> ah, c'est intéressant parce que ton changement de, de voix oui. pourrait correspondre à un retour de Saturne, euh, ah. mais c'est vrai qu'en général ça se fait un peu plus tard. Le retour de Saturne, c'est le moment en fait, de ta vie où Saturne retourne en fait. Euh, dans la euh. maison et le signe dans lequel il était euh, quand tu es née. Et en fait, c'est un moment, c'est un peu la crise de la 29e, ce qu'on appelle. Euh, c'est un moment de bouleversement euh, dans un domaine particulier de ta vie, en relation ouais. avec la maison dans laquelle Saturne est. Et du coup, j'aurais été curieuse en fait de voir ça, mais peut-être que ce n'est pas ça, du coup. <rire> Alors, tu parles beaucoup de spiritualité, en fait, sur ton compte Instagram, et c'est ça qui m'a vraiment attirée, parce que c'est vrai que il y a tellement de contes qui parlent de spiritualité, mais qui ne parlent pas aux personnes qui commencent.
1: Exactement.
0: Et... C'est fou parce que, au final, euh, on parle toujours, et c'est pareil pour l'astrologie, j'ai l'impression, la spiritualité en général, on te parle soit comme si tu étais un expert Soit on ne te parle pas du tout et puis en français, il bah, y a très peu de comptes en fait, qui s'adressent aux personnes qui s'y intéressent mais qui ne savent pas ce que c'est qu'un guide, euh, ne savent pas euh, qu'est-ce que c'est l'énergie, comment mon énergie affecte les autres, moi, ma vie. Et, euh, et je trouve que c'est génial ce que tu fais et du coup, bah, j'aimerais commencer là-dessus, mais qu'est-ce que c'est la spiritualité pour toi
1: Alors. Justement, juste pour rebondir, euh, vraiment, mon objectif, c'est vraiment de vulgariser la spiritualité pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est tellement dommage, parce que, en fait, c'est tellement simple, c'est, c'est super simple, mais quand on en entend parler, en fait, ça nous dépasse tellement qu'on n'a même pas envie d'apprendre, on n'a même pas envie d'en apprendre plus, parce qu'on se dit, euh, c'est, c'est trop compliqué. Et c'est, vraiment, mon but, c'est vraiment bah, que tout le monde puisse comprendre, parce que c'est vraiment très, très simple. Donc, la spiritualité... Euh, Bon, alors là, tu vois, ça va être une phrase compliquée, mais que je vais expliquer. Vraiment, la spiritualité, c'est élever son niveau de conscience. La conscience, c'est... mais je vais, aller... <rire> je vais expliquer quand même. Euh, la conscience, en fait, c'est... Ben, c'est bien plus que notre corps physique ou notre cerveau. Tu vois, c'est, c'est plus que notre enveloppe corporelle. Euh, notre conscience, en fait, c'est notre essence profonde. C'est vraiment ce qu'on est vraiment au fond de nous. C'est vraiment la, seule... la manière la plus simple pour expliquer. J'espère que ce sera assez clair. Euh, donc, quelqu'un qui est spirituel... Bon, à chaque fois, on dit un être spirituel, donc c'est vraiment quelqu'un qui est ouvert à la spiritualité. Euh, c'est quelqu'un qui a réussi, en fait, à élargir son niveau de conscience, c'est-à-dire qu'il ressent beaucoup plus les choses, il voit beaucoup plus les choses. Quand je dis il voit les choses, je ne parle pas forcément de voir les présences. En fait, par exemple, s'il est face à un événement ou quelque chose comme ça, en fait, il est capable de prendre du recul sur cet événement et déjà, soit de positiver, mais vraiment de, de voir dans la globalité. Par, tu vois, par exemple, quand tu es... Je ne sais rien quand tu es quand dans un événement négatif, par exemple. Bah moi, je sais que quand j'ai perdu mon frère, bah pour moi, c'était, c'était la fin du monde, en fait, parce que j'étais pas du tout dans la spiritualité et j'étais incapable de prendre du recul sur la situation. Et je pense qu'un être spirituel, c'est pas du tout quelqu'un qui voit les présences, quelqu'un non, c'est, c'est, c'est pas du tout ça. En fait, tout le monde peut être spirituel. Il faut juste être, simplement avoir euh, l'esprit très, très, très ouvert, on va dire. En gros, c'est ça être spirituel. Tout simplement, il ne faut pas. Il ne faut pas s'imaginer que c'est forcément un médium, un énergéticien. Non pas du tout, en fait.
0: C'est beau ce que tu dis et ça me parle beaucoup. Et Pour moi, la spiritualité, c'est aussi euh, croire en quelque chose de plus grand que nous. Oui, tout à fait.
1: Exactement. Oui. Peu importe le nom que tu veux lui donner. Oui, alors, oui, voilà, exactement. Parce que tu vois, par exemple, à ce que tu viens de dire, je suis sûre, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire Ah non, je ne crois pas en Dieu. Non, on n'a pas parlé de Dieu. Enfin, tu vois, tout de suite, la spiritualité, c'est un petit peu catalogué comme religieux, alors que pas du tout, du tout, en fait.
0: Non, à mes yeux, euh, la, la, la religion, ça te met plus dans une case et c'est, oui. c'est très différent. La, quand tu sors de la religion, tu peux euh, toujours bah, croire en quelque chose, peu importe le nom que tu veux lui donner, euh, oui. croire en quelque chose qui nous relie tous, mais sans forcément suivre des règles. Exactement. Suivre tes propres règles parce que c'est toi qui les fais, c'est toi qui, qui crées ta, ta propre réalité. Euh, c'est, c'est vraiment beau ce que tu dis, euh, ça, ça me parle beaucoup. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'énergie, tu vois. Et toi, t'en parles aussi beaucoup sur ton compte. Ouais. Et au final, je me dis, ben, tu vois, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qu'est-ce que c'est l'énergie Comment on est influencé par l'énergie Parce que c'est vrai que moi, au début aussi, quand, quand j'ai... J'aime pas trop utiliser ce terme, mais je vais quand même le dire, parce que je, à défaut de trouver autre chose, quand je me suis éveillée, tu vois, ah. que j'ai commencé à... À m'ouvrir à la spiritualité, et eh bien on me parlait d'énergie et je comprenais pas. Alors après c'est vrai qu'avec le temps j'ai fini par comprendre, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, comment une énergie peut nous impacter, comment on, on comprend notre propre énergie, comment l'énergie des autres peut nous atteindre, comment c'est possible tout ça
1: Alors c'est vrai que l'énergie en fait c'est bah déjà c'est très abstrait comme concept. Même enfin euh, par exemple l'énergie en fait ça se visualise même pas. C'est... Pour moi, enfin vraiment, selon moi, c'est, c'est ma propre définition. Moi, je pense que vraiment, l'énergie, c'est un concept... Je n'ai pas vraiment de mot précis, mais pour moi, c'est un concept positif, en fait, euh, qui consiste à améliorer notre état d'esprit, notre quotidien, enfin améliorer un petit peu tous les domaines de notre vie. Euh, mais tu vois, par exemple, l'énergie... Euh, bah quoi, non, parce que, oui, l'énergie, si pour moi, c'est positif. Mais en fait, non, ça, être, ça peut peut-être être aussi négatif. Mais en tout cas, pour l'énergie positive tu peux l'avoir en fait au travers de l'alimentation au travers de la nature par exemple quand tu vas te balader dans la nature tu te mets proche d'un arbre forcément enfin, pour moi l'énergie c'est c'est vraiment un concept c'est très abstrait mais pour moi oui l'énergie c'est des vibrations positives enfin, c'est hyper compliqué en fait de définir l'énergie clairement euh, je sais que, enfin voilà c'est vraiment quelque chose qui est là pour améliorer ton quotidien pour euh, pour te faire du bien au quotidien
0: mm-hmm. tout à fait et c'est euh... C'est aussi euh, une reconnexion à soi et devenir en fait conscient de, de soi, tu vois, de, ouais. de son corps et euh, de ses émotions, de ce qu'on ressent, de, de ce qui nous influence. Et, euh, je sais que, bah, par exemple, tu vois, la méditation, ça m'a beaucoup aidé aussi à prendre ah conscience oui. de ma propre énergie, de ouais. me rendre compte que les choses m'impactaient, que quand j'étais dans la nature, les pieds dans l'herbe, je ne me sentais pas la même chose que quand j'étais dans le métro à Paris. <rire> ouais, tout
1: à fait, c'est exactement ça. Oui, d'ailleurs la méditation et ça j'essaye de <rire> j'essaye de le faire comprendre aux, aux personnes. Enfin à chaque fois on me, on me demande mais comment je peux faire pour élever mon taux vibratoire Comment je peux faire pour gagner en énergie Donc oui l'alimentation aller se balader en pleine nature. Mais lorsque j'aborde la méditation tout de suite en fait il y a un blocage et je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment dans notre société actuelle les gens ont un blocage avec la méditation parce que on a toujours l'image je sais pas de Bouddha en train de méditer. Je sais pas ils... je sais pas quelle image ils ont de la méditation et vraiment à travers mon compte, j'essaye un petit peu de, de les amener petit à petit dans ce monde-là mais la méditation, il y a un blocage je ne sais pas pourquoi
0: je, je le ressens beaucoup aussi parce que moi je, je, j'en parle énormément à mes clientes parce que pour moi, c'est le truc qui peut changer ta vie pour te permettre de Bien sûr, prendre conscience. évidemment
1: <rire> merci Amila
0: et c'est vrai que je, je ressens ce blocage aussi et je pense que c'est dû au fait que c'est peut-être trop impressionnant oui, peut-être
1: alors que c'est tellement simple en fait c'est... il oui, n'y c'est a rien de plus simple, il suffit d'arrêter de penser enfin il suffit, dans notre société c'est pas simple hein. mais euh, au final oui c'est aussi simple que ça c'est
0: ça, alors si toi qui m'écoute as envie de te lancer et as envie de commencer à méditer tu peux commencer avec une application si ça t'impressionne ou alors avec une méditation guidée ou, ou juste t'asseoir 5 minutes et fermer les yeux ça peut être aussi simple que ça donc voilà et tout ça, euh, et par rapport à l'énergie auto-vibratoire euh, ça me parle énormément de ce que tu partages par rapport à ça et c'est vrai que moi, j'avais jamais vraiment expérimenté, en fait, euh, de soins énergétiques jusqu'à... Je pense que la première fois que j'en ai fait, hein, c'était il y a un an. Et c'est vrai que, au début, alors je l'ai fait sur Skype en plus, donc je me suis dit, tu sais, au début, moi, je n'étais pas aussi euh, ouverte à, à ça. En fait, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je m'ouvre à la spiritualité et là... Ah ouais. J'ai commencé avec le développement personnel, j'ai commencé à mourir à la spiritualité et là j'en suis carrément à l'ésotérisme, je vais communiquer avec... Euh, tu vois vraiment, Exactement, ça se fait ouais. petit à petit. Mais il y a un an, de me dire que quelqu'un allait me faire un soin énergétique à distance sur Skype, <rire> je me suis dit, non mais encore en présentiel, tu mets tes mains au-dessus de moi, je veux bien mais sur oui. Skype, j'ai du mal. Est-ce que tu, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça ouais. fonctionne
1: Donc, tu veux savoir exactement comment ça fonctionne ou quel intérêt il a le, le soin énergétique Dis-moi tout ce que tu sais sur les soins énergétiques. <rire> J'en sais beaucoup. <rire> euh, alors vraiment, bah pour, faire, pour faire simple, euh, en fait, au cours de notre existence, on, on subit divers traumatismes. Mais quand je dis traumatisme, ça peut être autant un gros choc émotionnel qu'un tout petit traumatisme. En fait, ça m'arrive très régulièrement euh, une cliente qui me contacte et qui me dit bah « Non, non, pour moi, j'ai pas de traumatisme. » Ensuite, on discute, on discute. Et puis ensuite, elle me dit oh, « euh, À 5 ans, j'ai juste euh, écrasé un verre de terre. Euh, »« Ah oui, tiens, c'est bizarre quand même que tu te rappelles de ça. » Enfin, en fait, vraiment, un traumatisme, ça peut, être, ça peut être même un tout, tout petit truc. On est tellement tous différents qu'un un rien peut nous traumatiser. Et euh, voilà, donc, on a divers traumatismes au cours de notre existence qui vont vraiment, si on, si on les range dans, no, dans notre inconscience, si on décide un peu de les mettre de côté en disant « Non, non, c'est bon, ça, c'était rien. » et eh bien au final, ça, ça va te créer des nœuds, des nœuds d'énergie. Parce que tous ces petits traumatismes, en fait, ils vont... Je parle très très simplement. En fait, ils vont, ils vont s'enfouir dans ton corps et ça va s'entasser petit à petit parce que des traumatismes, on en a tous. Hein. C'est normal, on est des êtres humains, c'est tout à fait normal. Et vraiment, en fait, le... par exemple... Vraiment, je vais donner un, un exemple assez dur, mais c'est vraiment pour que ce soit plus facile à comprendre. Euh, par exemple, une petite fille qui a été abandonnée par sa maman... Euh, voilà, ça, ça c'est un gros choc émotionnel. Mais petit à petit, elle va arriver à l'adolescence, à l'âge adulte, et elle va dire Bon, ben, c'est bon, j'ai accepté, c'est pas grave, hein, voilà, elle passe au-dessus. Et puis quelques années plus tard, elle se retrouve avec des grosses, grosses crises d'eczéma, elle a toutes les crèmes, elle a vomi plein, plein de choses. Ah ben l'eczéma, il est toujours là. Donc là, il faut se poser un petit peu plus de questions. Et en fait, vraiment, là, le rôle du thérapeute. Après, ça dépend des thérapeutes, mais moi, je, je travaille énormément aussi la psychologie dans, dans mes soins. Je pense que c'est très, très important. On, on, il ne suffit pas juste de donner de l'énergie. Donc, on va creuser, on va creuser. Et puis ben là, je vais comprendre qu'elle a été abandonnée étant petite. Et donc là, vraiment, le but du soin énergétique, c'est de venir travailler sur ce traumatisme et de venir l'éliminer. En fait, ce n'est pas comme un psychologue. parce un psychologue, tu peux seulement parler, alors qu'avec l'énergétique tu peux carrément le retirer, le traumatisme. Ça ne se fait pas une séance, hein. évidemment, surtout pas ce genre de traumatisme. Mais vraiment, tu peux vraiment retirer ce genre de traumatisme. Et moi Pour moi, mon, mon métier, c'est de la magie. Hein. Je suis une magicienne. Hein. <rire> Voilà, donc vraiment, le but du soin énergétique, c'est ça, c'est, c'est de travailler sur tous ce, ces traumatismes bah, qui créent des nœuds énergétiques dans les, dans les corps subtils, on va dire dans le corps physique, ça sera plus simple, <rire> mais voilà, le but
0: du soin, c'est vraiment ça. C'est génial, et euh, comment ça fonctionne, en fait Comment tu fais exactement Ça,
1: c'est vraiment, chaque énergéticien a sa technique, parce qu'énergéticien, tu sais, tu as magnétiseur, tu as Reiki, tu as plein, plein de choses. Euh, moi, en fait, donc, je vais capter l'énergie déjà de la terre mère de la terre Gaïa, la terre... Et l'énergie de l'univers, je vais les canaliser en moi. C'est-à-dire que je ne prends pas du tout mon énergie hein, parce que sinon, euh, à la fin de la séance, euh, j'existe plus en fait. Donc, je prends toute l'énergie qui est autour de moi et le truc en plus, c'est que moi, je fais toujours intervenir des présences. J'ai aussi appris à faire ça, j'ai appris à communiquer avec les guides et ce qui m'aide énormément dans mon activité professionnelle parce que je prends toujours, j'utilise toujours en fait, le guide de la personne qui va venir m'aider à compléter mes soins. Donc, moi, je canalise, je canalise cette énergie, je la retransmets à ma patiente et le guide m'aide également pendant le soin. Donc ça, c'est vraiment un plus. C'est pour ça que j'ai aussi euh, ce genre de résultat pendant mes soins. C'est principalement grâce à l'appel des guides. Ça, c'est un plus, mais énorme. et enfin, Moi, de toute façon, je suis tellement reconnaissante pour tout ce que j'ai appris. C'est... Ah, mon cœur, il... il bat là.
0: <rire> c'est tellement beau ce que tu me dis. Tu, tu arrives à... à ressentir la présence mmh. des guides euh, ouais, de l'autre personne ouais. Et des Exactement. fois, tu as des messages à leur transmettre ou...
1: Oui, alors oui, ça s'est arrivé plusieurs fois. Clairement, ce n'est pas systématique parce qu'il faut, faut vraiment que je développe ma médiumnité. Ça, c'est mon objectif principal, hein, c'est sûr. Euh, ça arrive de temps en temps que j'ai des messages ou même que la personne reçoive elle-même les messages. Parce que je fais encore un truc en plus pendant les soins. Euh, à la fin du soin, je viens toujours ouvrir les chakras supérieurs de la personne. Alors que c'est pas du tout... ça ne fait pas du tout partie du, du soin. En fait, c'est le genre de truc je ne suis pas du tout obligée de le faire parce que... Bah, c'est pas pour soigner la personne, c'est vraiment pour ajouter un truc en plus. Si ça peut l'ouvrir à la
0: spiritualité, bah écoute, hein, autant, faire,
1: <rire> autant faire le maximum.
0: Waouh, c'est, c'est vraiment beau ce que tu dis. Et euh, je pense qu'on a évoqué certains concepts qui peut-être ne parleront pas euh, à l'audience. Donc évidemment, c'est le, le but, en fait, c'est d'expliquer tout ça. Mais c'est vrai que, tu vois, le monde de la spiritualité, c'est tellement vaste. Là, on vient juste de parler de guides. Ouais. Euh, je sais que toi, tu parles pas mal de pendules, d'oracles. Et puis, on peut se sentir un petit peu dépassé par les événements. Et c'est aussi pour ça, ben, comme je te l'ai dit, que j'ai été autant attirée par, par toi, par ton compte, parce que je me suis dit, mais c'est génial en fait, quelqu'un qui va enfin « démocratiser » entre guillemets la spiritualité. Quelqu'un qui, à qui je vais pouvoir enfin, ben, tu vois, quand je vais parler de, d'aura à quelqu'un, elle va me dire, mais c'est quoi une aura ben, Je pourrais la renvoyer directement sur ton compte, ce sera plus simple. <rire> <rire> euh, est-ce qu'on pourrait passer un petit moment peut-être à expliquer un peu les bases euh, de, tous ces, de toutes ces notions spirituelles que, bah, qui sont euh, communes, qui, qui sont dans, dans mon langage courant, en tout cas, quand je parle à mes amis, mais qui peut-être ne, ne, parlent, pas, euh, ne parlent pas à l'audience pour, pour un peu, euh, comment dire, enlever là, la pression de tout ça parce que ça peut paraître impressionnant, mais tu vois, oui. bah, typiquement, c'est quoi un guide spirituel
1: Un guide spirituel, euh, bon, déjà, c'est une présence invisible euh, bah, qui est vraiment là, en fait, pour t'accompagner dans ton chemin de vie. Donc, les guides... Il y a plein, plein, plein de guides. Euh, pour vraiment ta mission de vie, tu as un seul guide, tu as un guide spirituel principal, on appelle ça. Ce guide spirituel principal, en fait, il peut changer au cours, euh, au cours de ta vie. Tout dépend de ta mission de vie. Donc, par exemple, euh, bah, vraiment, à chaque fois, je donne mon exemple. Moi, mon guide spirituel principal, c'est Maître Hilarion. Bon, le nom, ça ne va, ça va pas aider. Mais par contre, son rôle, c'est de transmettre le don de la guérison. Donc, voilà, Donc, forcément, ça, ça permet de comprendre un petit peu mieux les choses. Donc, le guide spirituel principal, en fait, il est là pour t'accompagner dans ta mission de vie. Ensuite, euh, tu as trois anges gardiens. euh, Ces anges gardiens te sont aussi attribués à ta naissance. Et eux, par contre, ils ne changent jamais. Et ensuite, tu as plein, plein de guides qui changent, même qui peuvent changer du jour au lendemain. Tu as des animaux totems, tu as des guides animaux. Euh, Après, je ne vais pas trop aller dans les détails, mais tu as des dragons, des fées, des elfes. Mais tout ça, j'en parle très peu parce que c'est encore trop perché, là, je pense. Mais voilà, tu as une infinité de guides. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le guide spirituel principal qui est là pour ta mission de vie et ton ange gardien principal. Parce que tu as un ange gardien principal et deux autres anges
0: gardiens. Et euh, ton guide spirituel, est-ce que c'est possible que ce soit quelqu'un que tu as connu
1: Alors non. Oui, ça c'est vrai que j'ai souvent cette question. Non, ça ne peut pas être quelqu'un que... C'est vraiment... Euh... Non, ça ne peut pas être quelqu'un en fait, que tu as connu. Alors oui, tu peux être, par exemple, si, si tu as quelqu'un de ta famille qui est décédé. Ça peut être quelqu'un qui t'accompagne, mais c'est très, très rare, en fait. Parce que les personnes qui décèdent, elles ont une autre mission à faire. elles ont Vulgairement, elles ont autre chose à faire, en fait. <rire> mais non, les, vraiment, les personnes qui ont vécu sur Terre... Alors si, par contre, tu peux aussi avoir, par exemple, Jésus-Christ. Euh, j'en parle très peu parce que je n'aime pas parler de religion, parce que j'ai peur que les gens se, se braquent, en fait. Mais Jésus-Christ, en fait, aujourd'hui, c'est, c'est un guide spirituel principal. Waouh voilà, donc il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui ait été très 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 élevé spirituellement dans la vie sur la vie terrestre pour pouvoir monter assez haut et devenir un guide.
0: D'accord. Donc par exemple, Bouddha, Gandhi <rire> pourrait être un guide. Gandhi,
1: oui, Gandhi et Bouddha. Après, ce sont les trois seuls que je connais. Là, tout de suite, ça ne me vient pas. Mais voilà, tu vois, vraiment les, les personnes qui étaient très élevées spirituellement.
0: Waouh Et du coup, si on s'élève suffisamment spirituellement dans cette vie, est-ce qu'on pourra se réincarner euh, en guide
1: Alors, oui, alors oui, tout à fait Ah oui, oui Mais clairement, c'est ultra rare. Tu vois, moi, aujourd'hui, je te dis, il y en a trois de toute la... depuis... Euh... Il ouais, y en a peut-être eu avant... Enfin, ça m'étonnerait avant Jésus. Enfin, tu vois, c'est ultra, ultra rare. Mais c'est tout à fait possible, évidemment, oui.
0: Je rebondis un petit peu là-dessus pour parler un peu de réincarnation. Est-ce que tu, tu y crois Comment ça oui, fonctionne alors,
1: alors, Franchement, je vais te dire honnêtement, j'y crois à 100%. Mais clairement, je ne suis pas du tout une spécialiste sur le sujet. Euh, je sais que c'est tout à fait possible de se réincarner. Enfin, c'est, en fait, ce n'est même pas que c'est possible. C'est, on se réincarne. En fait, Pour moi, il n'y a même pas de... Mais je ne suis vraiment pas une spécialiste sur le sujet.
0: Non, je sais, mais c'est un, un, un sujet qui me qui me fascine. Ah, moi aussi,
1: énormément, vraiment.
0: Tu te rends compte aussi que certains traumatismes de cette vie, bah en fait, c'est... tu les as traînés, en fait. <rire> ça vient pas Exactement. seulement de là. Exactement. Et parfois, tu as des liens avec certaines personnes et tu sais que c'est karmique, en fait. Quand on dit karmique, ça veut dire du... d'une vie passée, si jamais. Euh, tu... tu rencontres quelqu'un et tu te dis, mais attends, mais... On se parle depuis 10 minutes, j'ai l'impression ouais, que ça ouais, fait ça, 10 ça, ans qu'on ça, se ça. connaît, il y a un truc. Mais bon, bref, on va rebondir là-dessus. <rire> euh, tu, tu as mis quelques posts sur le pendule, les oracles euh, et d'autres outils, en fait, pour connecter avec l'intuition. Euh, ouais. J'ai l'impression que ça impressionne beaucoup parce que, bon alors, pas mal de personnes confondent tarot et oracle. Ah,
1: ça, j'allais te le dire, oui. C'est assez <rire> différent. <rire> euh,
0: et même moi, en fait, le pendule, ça m'impressionnait encore beaucoup parce que je me suis dit c'est plus un outil de médiumité alors qu'au final, bah, tu l'as démocratisé tu m'as dit « non, c'est juste ton intuition ».
1: Tu pourrais Exactement. nous expliquer un petit peu Exactement. Alors, vraiment, moi, si je présente le pendule et l'oracle, parce que vraiment, pour moi, ce sont les deux outils les plus simples, en fait, pour avoir un, un premier pas, en fait, dans le monde de la spiritualité. Le pendule, en fait, c'est tellement simple. Attention, tu le vois dans mes vidéos. Enfin, vraiment, je fais tout pour, pour que ça paraisse tellement simple. Le pendule, en fait, c'est juste un outil qui te permet de, bah, de répondre à tes questions, mais sur le moment présent, c'est surtout pas un outil divinatoire hein, comme l'oracle, parce que souvent les gens pensent ça aussi, alors que non, pas du tout. Le seul, euh, je trouve que la seule limite vraiment au pendule, c'est qu'en fait, il te répond soit par oui, soit par non, soit par je ne sais pas. Mais en fait, le but du pendule, tu lui poses simplement des questions, par exemple sur ta vie actuelle, hein, jamais sur ta vie future. Après, c'est possible, hein, tu peux toujours essayer, mais faut pas trop trop se fier aux réponses et donc tu poses des questions sur ta vie actuelle sur ton chemin de vie est-ce que je suis sur la bonne mission de vie c'est aussi simple que ça en fait et après il y, a tout un, il y a toute une programmation à faire avec lui, enfin je dis toute une programmation non c'est très simple en fait tu, tu lui fais comprendre que voilà oui tu tournes dans le sens des aiguilles de montre, non dans le sens inverse et il répond simplement à tes questions C'est comme le taux vibratoire, tu peux faire tellement de choses avec le pendule, tu peux retrouver des objets des objets perdus tu peux faire tellement de choses avec, c'est un outil magique et tellement simple en fait
0: Ouais, c'est, c'est vraiment génial. Et c'est. Euh, tu vois, c'est, c'est génial ce que tu dis parce que justement, je pense que bah, t'as enlevé la pression en fait de te dire non, mais attends, j'ai un pendule, du coup, je. Je sais pas comment si expliquer, c'est mais il y a quelque chose d'impressionnant là-dedans alors qu'au final, bah, non. Tu vois, et je pense qu'on a toutes, au fond de nous, parce qu'on est des femmes, une âme de sorcière. Oui, complètement, oui. Il faut juste s'y reconnecter en fait. Tout à fait. Tu vois, j'ai lu un livre sur. Euh, sur les sorcières en ce moment et euh, ça m'a tellement touchée parce que j'avais pas réalisé le génocide que ça avait été et mmh. euh, je me dis mais en fait c'est, c'est en nous c'est en nous tout, en fait
1: exactement, je te rejoins à
0: 100% Pendule et oracle du coup
1: oui alors les oracles c'est en fait c'est exactement le même principe euh, c'est vraiment fait pour te poser des questions sur ta vie actuelle sur ton présent donc tu peux, tu peux lui poser des questions en fait à la base donc, c'est, c'est un jeu de, un jeu de cartes tu l'étales devant toi, et à ce moment-là, donc, tu poses une question. Bah, moi, par exemple, j'utilise un petit peu ma médiumnité, enfin, je fais toujours intervenir un guide pour que vraiment les réponses soient le plus claires possible et les plus précises. Ensuite, donc, tu poses une question à ton jeu de cartes euh, bah, sur ta mission de vie ou sur un petit peu ce que tu veux. Et ensuite, tu tires une carte. À chaque fois, je dis au hasard, mais entre gros guillemets, parce qu'il n'y a pas de hasard, évidemment. Tu, tu tires une carte, donc par exemple, tu peux utiliser le magnétisme. Le magnétisme, c'est tellement simple. Hein. Tu reçois soit du chaud, soit du froid, soit des picotements dans ta main. Tu peux utiliser ton magnétisme, ton intuition. Tu fais ce que tu veux, tu pioches une carte. Et après, donc là, c'est vraiment une interprétation. La carte, faut vraiment... ça dépend des jeux de cartes. Il y en a où c'est très, très clair, où tu as vraiment une phrase, tu as tout. Mais là, il s'agit vraiment de savoir interpréter la carte. Et dans tous les cas... Euh, la carte répond à notre question du moment. Le nombre de personnes qui me disent ah « ben Non, la carte, ne répond pas. » Si, 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 en fait, il faut interpréter. Il faut interpréter. Mais la carte, elle répond vraiment, vraiment à ta question. Ça, ce sont des le, le pendule et l'oracle pour moi, mais c'est, ce sont des outils magiques qui en plus accessibles à tout le monde. Il n'y a, a pas besoin d'avoir de don ni de faculté ni rien. Donc tout le monde devrait s'acheter un pendule et un jeu d'oracle. C'est...
0: <rire> moi, j'a, j'adore, j'adore ce que tu dis aussi parce que bah, je sais pas moi, ça m'éclate en fait. Tu vois, c'est, ouais, mais oui. c'est ma petite routine matinale. Je tire une carte et ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et euh, quel est le rôle en fait enfin, comment euh, euh, je, je rebondis là-dessus encore une fois, mais. Comment du paléo santo ou de la sauge peut venir nettoyer un oracle ou Moi, je l'utilise aussi pour nettoyer mon, mon espace de vie, mais puis même pour me nettoyer moi-même, ouais, <rire> euh, bien, pour me purifier plutôt. Mais comment ça fonctionne en fait
1: pour, pour utiliser le, la sauge, tu veux dire, ou comment, enfin, pourquoi, ça, pourquoi ça nous nettoie Pourquoi ça nous nettoie <rire> Tu me poses une colle <rire> Non. Ah oui, non, clairement, moi pour moi, je, je pense que c'est vraiment dans... C'est, enfin, c'est, c'est ancestral. En fait, je pense qu'il y a plein de... C'est dans, c'est dans une culture, clairement, aujourd'hui, tu je ne pourrais vraiment pas répondre à cette question. Je ne sais pas par quel processus ça nous nettoie. Mais par contre, je sais que je ne le fais pas pour rien. Je, j'y crois énormément. Et euh, bah, par exemple, le nombre de fois où j'ai mesuré le taux vibratoire, euh, par exemple, de mon salon. Ensuite, je le nettoie, je remesure mon taux vibratoire. Bon, bah clairement, oui, ok, la pièce est complètement nettoyée. Moi, c'est vraiment comme ça, en fait, que j'ai expérimenté au début, parce que utiliser un objet sans vraiment savoir euh, si ça fonctionne vraiment, en fait, dès le début, en fait, j'ai commencé comme ça. Je me suis dit que c'était radical, donc j'ai continué. Mais alors, comment, par quel processus euh... Moi, je me dis que c'est de la magie. C'est de la magie,
0: (rire) c'est énergétique, en fait. Je pense que c'est. Oui. C'est énergétique. Mais c'est vrai que moi je sens une grande différence aussi et euh, le fait d'y croire et oui, euh, de poser déjà. l'intention parce que si tu fais quelque chose mais tout. que tu n'y crois pas bah, évidemment que ça fonctionne pas euh... comme tout ce qu'on fait bien sûr et qu'est-ce que c'est qu'une aura du coup parce que tu avais parlé de l'aura dans un poste et j'avais trouvé ça très intéressant est-ce que tu pourrais nous expliquer oui. un petit peu du coup
1: pour parler de l'aura je vais devoir parler des chakras donc <rire> faudra que... voilà. alors l'aura c'est vraiment en fait c'est un halo lumineux autour de notre corps physique alors lumineux, euh, oui il est lumineux mais par exemple, il faut vraiment s'entraîner pour réussir à voir l'aura de quelqu'un. Et en fait, c'est un halo autour de nous dans lequel il y a plein plein d'énergie en mouvement. Donc euh, c'est ça aussi qui va déterminer ton taux vibratoire, qui va déterminer ton état d'esprit, etc., etc. Vraiment, l'aura. Euh, donc la, l'aura, en fait, c'est la, la somme de l'énergie en fait, de tous tes chakras. Donc par exemple. Si tu as un chakra qui est un petit peu déséquilibré, par exemple, ton chakra racine qui est un petit peu déséquilibré, il ne va pas être très, très rouge. En fait, il va être un peu moins rouge. Et donc, vraiment, la couleur de cette aura, en fait, ça va être vraiment la somme des couleurs de tes chakras. Donc, ça va tout de suite refléter ton état d'esprit, ton énergie vitale, principalement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est vrai que j'essaye toujours de trouver des mots un peu simples. et C'est une gymnastique, mais...
0: Waouh, super. Et du coup, euh, si par exemple, bah, tu vois, j'ai mon chakra du plexus solaire qui est un petit peu déséquilibré, mon aura sera un peu moins jaune. C'est exactement ça. Et aussi concernant l'aura, euh, alors je ne sais pas d'où...
1: oui En fait, on dit qu'en moyenne, une aura est située à 40 cm de notre corps physique. Mais alors ça, il ne faut pas du tout se fier à ça parce qu'en fait, c'est tellement aléatoire. Par exemple, si tu, tu as une énergie vitale, mais énorme, si tu es en excellente santé ton aura peut même aller jusqu'à 1 mètre de ton corps physique. Alors que par exemple, à l'extrême, quelqu'un qui a des idées noires, qui est en dépression, son aura va être à 2-3 cm de son corps physique. Vraiment, en fait tu as
0: aussi cette distance qui dépend de... Et comment euh, du euh... coup développer son aura bah
1: Justement, en élevant son taux vibratoire, c'est-à-dire en avoir un état d'esprit excellent, faire ce que tu aimes, être très épanoui au quotidien, méditer, <rire> faire du yoga, faire vraiment plein de choses qui, qui vont permettre d'élever ton taux vibratoire.
0: Waouh Et tu peux ressentir l'aura d'autres personnes
1: Oui, je peux la voir et je peux la ressentir. Mais ça, c'est... ça s'apprend, ça, ça, ça tu sais, c'est super simple. Mais ça, s'apprend. Après, c'est vraiment de l'entraînement pour voir l'aura. T'sais, en général, on commence, on met euh, la paume de main, enfin, la main vraiment à plat sur une feuille blanche. Vraiment, le fait d'avoir une feuille blanche, ça permet de visualiser. Et ça, ça peut être un exercice que tout le monde pourrait faire au quotidien. Et en fait, vraiment, si, bah, si vous le faites, regardez bien autour de, ve- de vos doigts, vous verrez une petite... Euh... Une, un petit halo, en fait, autour des doigts. On le verra. Après, la couleur, il faut un petit peu d'entraînement. En général, quand on commence, on voit tout de suite un peu du blanc, du gris. Mais petit à petit, en fait, on visualise vraiment des couleurs. Et ça permet tout de suite de voir l'état d'esprit de la personne. Parce que plus l'aura sera foncée plus vers le gris, le noir,
0: plus l'état d'esprit sera négatif, on va dire. L'état d'esprit de la personne. Enfin, l'énergie vitale, pardon. Et du coup, pour augmenter le taux vibratoire, tu disais méditer, faire ce qu'on aime... Euh... Manger euh, de la nourriture à haute et vibration, équilibrer, ouais. faire euh, des choses qui nous font du bien, la gratitude, est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Pour moi, ce sont vraiment... Faire... En fait, vraiment avoir une bonne hygiène de vie euh, au quotidien, c'est vraiment euh, bah, ce qu'on entend partout. En fait, oui, pour avoir une bonne santé, il faut manger des fruits et légumes de saison, bio, locaux, il euh, faut faire du sport. C'est vraiment en fait toutes ces choses qui vont juste permettre d'élever le taux vibratoire. Donc là, en fait, ça va l'élever à un certain niveau. Et après, pour passer au palier suivant, on va dire là, vraiment, il va falloir commencer le yoga, la méditation. Après, il y a vraiment des choses un peu plus spirituelles à mettre en place.
0: Mmh. Et euh, je pense aussi, tu sais, éliminer de notre vie tout ce qui ne nous fait pas du bien, comme là, il y a un oui, exemple oui. flagrant, c'est euh, le téléphone le matin.
1: Tout à fait. <rire> Exactement. Et là, c'est parfait. C'est... Ça ne pouvait pas être mieux comme exemple.
0: Le jour où j'ai, euh, où j'ai décidé de ne, de ne plus dormir avec mon téléphone et de le mettre en mode avion et de ne pas l'allumer avant une certaine heure, ma vie a changé.
1: C'est, c'est compliqué à mettre en place, mais euh, vraiment, c'est une, une très, très, très bonne méthode, ça, c'est sûr. C'est vrai que j'ai eu de la facilité
0: à le faire le matin. J'ai un peu plus de mal à le faire le soir. Oui, Et
1: ben moi aussi, tu vois. <rire>
0: Est-ce que tu as des livres euh, à nous conseiller sur la spiritualité, des livres que tu aimes beaucoup Oui.
1: Alors, en fait, des livres en général, oui. Mais c'est surtout un auteur euh, que j'affectionne tout particulièrement. C'est Serge Boutboul, B-O-U-T-B-O-U-L. Parce qu'en fait... Mais d'ailleurs, c'est pour ça c'est grâce à lui, en fait, que... Bah que, que je parle de cette façon, en fait, sur mon compte Instagram, parce que je trouve qu'il vulgarise vraiment le, le domaine de la spiritualité. En fait, il, il dit les choses tellement simplement. Et en fait, c'est vraiment avec lui que j'ai appris. J'ai acheté ses livres. J'ai regardé aussi ses conférences sur des vidéos YouTube. En fait, il fait plein de choses. Et c'est là... Enfin, quand je l'ai connu, entre guillemets, euh, là, je me suis dit, mais c'est tellement simple, en fait, la spiritualité. Donc, aujourd'hui, fin, vraiment, c'est, c'est vraiment mon auteur favori. Vraiment, je, je l'affectionne énormément. Un livre en particulier Un livre très, 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 très complet. Euh, c'est « Développer vos facultés psychiques et spirituelles ». Et ça, c'est un livre, mais ultra complet, dans lequel il y a même des exercices pour apprendre à, à développer son magnétisme. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses. Il est ultra complet. Et... Et je rebondis juste aussi sur une chaîne YouTube que vraiment je conseille à 1000%, c'est Tistria. Ça, je, la, je la conseille à 1000%. Cette chaîne YouTube, elle est magnifique. C'est, ça m'a énormément aidé il y a un an. Et, ouais, elle est, vraiment, c'est, c'est aussi pareil. Il bon, y a quand même des vidéos un petit peu plus complexes, mais c'est pareil. C'est, ils abordent le monde de la spiritualité, de la spiritualité d'une, d'une façon tellement simple. C'est ça. Et,
0: et de toute façon, euh, c'est important de se laisser le temps d'apprendre les choses, tu vois et évidemment on va pas tout savoir du jour au lendemain moi j'en apprends tous les jours et je sais que j'en apprendrai tout le temps et... et c'est beau tu vois c'est plus avant je disais c'est une passion mais en fait c'est pas une passion c'est une manière de vivre
1: exactement c'est exactement ça mais moi aussi et c'est exactement pareil au début je me disais c'est une passion je suis passionnée bah ben non en fait après ça devient vraiment oui c'est une façon
0: de vivre t'as les mots parfaits <rire> c'est ça c'est ça, c'est comme... Euh, alors, j'aimerais parler un peu de dimension parce que je pense que c'est aussi un aspect très important dont on ne parle pas suffisamment. Il n'y a, a personne en français oui. qui parle de dimension. Pourquoi euh, Je pense que c'est important. C'est, c'est, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est Alors, nous, on, la réalité, réalité, là, euh, puis la réalité dans laquelle j'ai vécu... Euh, Quasiment toute ma vie, c'est la troisième dimension. Et du coup, un jour, on m'a parlé de quatrième dimension. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est la quatrième dimension
1: Alors, euh, donc oui, donc, la troisième dimension, c'est vraiment là où il y a les êtres humains, les végétaux, enfin tous les êtres vivants. Ensuite, mais tu as une infinité, enfin une infinité, non, je crois que ça va jusqu'à 24. Je crois qu'il y a 24 dimensions. Je ne suis pas trop sûre, mais je crois que c'est ça. Euh, en fait, à partir de la quatrième dimension, c'est là où vraiment tu as toutes les présences avec lesquelles il est le plus simple de communiquer. Donc ceux ce dont je parlais tout à l'heure, donc tu as les anges gardiens, les guides spirituels, les animaux totems. Vraiment les présences euh, bah avec lesquelles, oui, on peut communiquer facilement, puisque tu vois, il n'y a qu'une dimension de, d'écart. Enfin, on peut parler comme un ascenseur, je ne sais pas. Et ensuite, tu as vraiment toutes les dimensions super, supérieures, et plus euh, les présences sont, des dim- dans, sont dans des dimensions élevées. Il sera difficile de communiquer avec elle. Mais vraiment, en fait, toutes les autres dimensions, ce sont euh, bah, toutes les présences invisibles, en fait, qui vivent dans ces dimensions. Mmh.
0: Et euh, tu sais, quand j'ai des conversations euh, assez élevées avec des amis, on a l'impression, en fait, qu'on n'est plus dans la réalité et du coup qu'on qu'on est en ascension vers la quatrième dimension. Et euh, pour moi, la cinquième dimension, c'est vraiment euh, un endroit où je passe pas beaucoup de temps <rire> parce ouais. que c'est, c'est difficile mais c'est là où en fait tu n'es que amour et énergie et exactement c'est
1: exactement ça j'aurais pas de, de meilleurs mots mais ouais c'est exactement ça mais tu vois par rapport à ça quand tu dis que tu discutes avec tes amis en fait c'est, c'est normal en fait que tout de suite vous vous voyez dans une autre dimension parce qu'en fait déjà vous le fait de discuter de ce genre de choses en fait vous faites tellement élever les vibrations de, de votre conversation mais aussi de, de votre cercle en fait et ça vous élève tellement que ça m'étonne même pas en fait ce que tu dis, c'est, c'est exactement ça vous, vous n'êtes même plus dans la troisième
0: dimension limitée. <rire> et la quatrième dimension aussi tu sais quand tu as des conversations c'est aussi un, une sorte de, de point de vue différent à, à adopter euh, j'ai peut-être donné un exemple mais imaginons euh, une amie t'a dit quelque chose qui t'a blessé tu es dans la troisième dimension et tu te dis non mais elle a dit ça comment elle a osé me dire ça elle m'a blessée puis tu vas dans la quatrième dimension et tu te dis bah en fait euh, c'est un être humain elle fait du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a et euh, elle m'a dit ça parce que peut-être qu'elle a passé une journée comme ça comme ça peut-être que ça a réveillé quelque chose en elle euh, qui ne lui a pas fait du bien et qu'elle a réagi comme ça mais au final euh, je l'aime et je l'accepte comme elle est tu vois exactement
1: mais bah, tu vois ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure sur l'être spirituel bah, c'est exactement ça en fait. À partir du moment où tu penses de cette manière, bah, tu es un être spirituel, c'est pas plus compliqué que ça en fait. C'est,
0: c'est exactement ça. Tout à fait. Et en méditation, tu peux euh, atteindre euh, ces dimensions-là. Oui. Et j'ai eu des expériences, euh, bah, notamment à Bali, euh, juste extraordinaires. Et tu sais, euh, des fois tu vois des choses et tu te dis. Et en fait, tu, tu sais ce que tu as vu ton esprit conscient, il vient et il dit non, 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 mais attends, euh, non, 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 t'as pas vu ça. Ça, ça, ça c'est le
1: ça. mental. Hein. Ah oui, il est toujours là, le mental.
0: Et, euh, et au final, je pense que des fois, c'est important aussi de mettre le mental de côté. Oui,
1: exactement. Bah, même, euh, oui, j'avais pas dire, peut-être pas 100% du temps, mais c'est fondamental, en fait, au quotidien. Mais ça, c'est, je passe mon temps, en fait, à le dire euh, vraiment à toutes les personnes que j'accompagne. Je sais que c'est pas facile, mais ça se fait. Le mental, il faut le mettre de côté. Parce que son seul but, en fait, c'est de te sécuriser mais il te sécurise trop en fait t'as plus le droit de sortir de ta zone de confort il fait tout pour que tu restes bien au chaud mais c'est pas, c'est pas comme ça en fait, qu'on pourra vivre pleinement et épanoui. Enfin, Ce c'est, c'est pas possible donc oui le mental je passe mon temps à dire faut le mettre de côté, c'est pas facile c'est vraiment pas facile mais c'est un exercice et au final après ça se fait tout seul hein. c'est, ça, c'est une gymnastique du cerveau en fait
0: complètement et d'apprendre à se faire confiance tu sais parce que quand je mets le mental de côté ben, du coup j'écoute mon intuition et si j'écoute mon intuition et que je me rends compte que wow, « Waouh, j'ai pris une bonne décision, j'ai bien fait de faire ça. » D'accord, je peux du coup mettre mon mental de côté et de plus en plus écouter mon intuition. Typiquement, le, la décision de, de partir de Bali ne faisait aucun sens pour mon mental.
1: <rire> oui, c'est, ouais. Ouais, voilà. c'est l'exemple même.
0: Aucun c'est sens pour mon même. mental. Et pourtant, mon intuition elle me disait « Non, non, mais vas-y, pars. » Et tu vois, au final, euh, bah, là, j'ai vraiment dû... Euh, lâcher prise et dire à ma tête ça va aller
1: <rire> ça. Et c'est exactement ça
0: euh, mais de, de commencer doucement en fait de commencer gentiment et, et de prendre des petites décisions comme bah, par exemple le mental il va te dire et, et ça ça nous revient à tout mais tu vois l'alimentation intuitive voilà. le mental ouais. il va te dire je devrais manger une salade parce que hier j'ai mangé ça 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 et, nanana. <rire> et, et au final ton intuition elle te dit non mais en fait j'ai pas envie de manger ça donc tu vois commencer un petit peu à s'écouter Rien hein, qu'avec nos choix alimentaires.
1: Oui, exactement. Mais tu vois, je pense que l'exemple que tu viens de donner, il est fondamental pour... Euh, bah, je pense que là, pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce que en fait, je passe mon temps aussi à le dire. Euh, le nombre de personnes qui, sont, qui ont fait quelques burn-out, qui sont en dépression dans leur travail et qui restent... Oui, j'ai des factures à payer, j'ai ça à payer. En fait, je, enfin, je te dis, mon cœur, il est cassé en deux quand, quand j'entends ça. J'ai tellement envie, limite j'ai envie de démissionner à leur place, je sais pas, j'ai envie de leur dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez votre cœur, mais enfin, ce qui vous attend après, c'est, c'est, c'est du bonheur puissance 1000. Enfin, franchement, moi, je suis vraiment hyper sensible parce que là, j'ai les larmes qui montent, tellement ça me touche. Franchement, le nombre de personnes qui, qui n'ont qu'une envie, c'est bah, sortir de la, la vie dans laquelle elles sont et elles y restent parce que le mental les, 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 les oblige en fait à rester dans cette zone de confort. Mais s'il vous plaît, écoutez votre cœur. En fait, il y a le cœur et le mental, c'est, c'est exactement ça.
0: Enfin, je parle de choses qui me touchent. <rire> non, mais je comprends, je comprends. Et c'est aussi un, un conditionnement hein, on est conditionné à penser qu'on en doit faire les choses comme ça, qu'on doit avoir un travail comme ci, qu'on doit acheter une maison, qu'on doit se marier, etc. Et je pense que c'est important de, justement de découvrir en fait, toutes ces choses qui peuvent nous déconditionner oui, oui. parce qu'au final, exactement. on est libre de faire ce qu'on veut. Et je sais, et on sent vraiment qu'il a, qu'on est en train de, de s'élever en tant que, en tant que, que conscience collective. Hein, parce que, justement, rien que le fait qu'on ait cette conversation en podcast, que ce soit diffusé à autant de personnes, euh, on commence à démocratiser euh, tout, tout ça, en fait, on, on sent que le collectif est en train de, de s'élever et c'est beau. Oui,
1: complètement. Mais les mentalités sont vraiment en train de changer. Hein. Là, principalement, peut-être aussi avec la conjoncture actuelle, je ne sais pas, mais... Euh... Les mentalités sont vraiment en train de changer et moi pour moi ça me met du baume au cœur, c'est, c'est ma mission de vie quoi donc euh... non, c'est... C'est... tout change, tout change beaucoup à une vitesse impressionnante là. Après le taux vibratoire de la planète est en, en constante évolution donc ça aide aussi énormément mais euh... non je suis contente, tout est en train de prendre
0: forme. <rire> non c'est génial, j'espère que d'ici quelques années euh, les générations ne regarderont plus du tout la télé.
1: Oh, j'espère tellement. <rire> de
0: toute façon, j'ai l'impression que la télé, c'est quelque chose que... Moi, je... ça fait des années que j'ai pas regardé la télé. Ouais, moi, j'ai même
1: plus la télé. On l'a complètement supprimée.
0: Et je me dis, bah... Tu vas regarder la télé pour regarder une série, pour te changer les idées, il oui. n'y a rien de mal. ça, oui. Moi, c'est plus regarder euh, les infos, regarder euh, tout ce qui te... C'est ça. Et justement, on va regarder les infos, c'est typiquement le genre de truc qui plombe ton taux vibratoire.
1: <rire> bien, mais bien sûr que oui, mais bien sûr. Mais tu sais, on parle souvent des informations, mais même les publicités, en fait. Enfin, tout... Tout est conçu pour te, te retourner le cerveau, en fait, pour... Et en fait, arrêter la télé, c'est, c'est commencer à, à déconstruire un petit peu tout, bah, tout, ce qu'on, tout ce que la société a construit, en fait, tout, comment on a été façonné. Et en fait, le but, vraiment, c'est de réussir à se déconstruire. Donc déjà, commencer par illuminer
0: la télévision. Exactement. Et prendre un bon livre.
1: Oui, voilà.
0: Céline, je pourrais parler avec toi pendant des heures <rire>
1: Non, franchement, c'était très 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 agréable vraiment je suis très très contente que tu m'aies invitée sur ce podcast, vraiment ça me touche plus le de cœur, vraiment
0: merci à toi d'avoir accepté honnêtement je pense que cette conversation a été euh, vraiment passionnante est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter avant qu'on passe à la série de questions rapides
1: non je pense que là on a on a déjà je pense qu'on a bien euh, démocratisé déjà le monde de la spiritualité je pense que tout est un peu plus clair j'espère que tout
0: a été clair dans ce que j'ai dit aussi mais bon on verra bien. <rire> tu as été génial, Merci pour tout. Je Et t'en euh, t'en de toute façon, on mettra tous tes liens euh, dans la barre euh, d'infos, dans les notes du podcast. N'hésitez pas à aller euh, suivre Céline, que ce soit sur Instagram, à lui commander un soin. Parce qu'on en a tous besoin. Hein. Les soins énergétiques, moi je dis tout le temps, hein, c'est comme les psychologues. On en a tous besoin. Exactement. Pas besoin d'avoir des problèmes dans sa vie pour aller voir un psychologue. Il n'y a pas besoin de se sentir au plus bas pour faire un soin énergétique.
1: Je compare toujours ma thérapie au psychologue parce qu'en fait, la psychologie dans notre monde, c'est... No... enfin Et encore, c'est pas tout à fait normal. Mais les gens ont encore peur d'aller voir un psychologue, mais c'est quand même plus normal d'aller voir un psychologue qu'une thérapeute énergéticienne. Mais il faudrait m'expliquer pourquoi. il <rire> bon, y a encore tout un monde à déconstruire. Il y a encore plein de choses à changer, mais ça changera.
0: On y arrive. Oui. Alors, c'est parti pour ma partie préférée du podcast. <rire> la série de questions rapides. Alors, première question. Euh, si l'univers te donnait un panneau publicitaire pour y afficher la citation de ton choix à travers le monde, qu'est-ce que ce serait ah ouais, C'est pas du tout facile.
1: En plus le nombre de citations que bah, que j'ai notées en plus il y a un an, mais qui m'ont énormément aidée. Mais alors aujourd'hui, clairement aujourd'hui non, je j'en ai pas du tout en tête. Je sais, il y en a énormément qui m'ont aidée. Tu sais je les écrivais. Bah, je suis en train de regarder. J'ai mon, mon petit. Euh, Tableau de... enfin, un petit tableau de bord en fait, mais aujourd'hui clairement, non j'en ai pas, j'en ai pas spécialement.
0: Il n'y en a pas Parce une qui te vient comme ça
1: Non, vraiment pas.
0: D'accord. Euh, si tu ne devais manger qu'un seul plat pour le reste de ta vie, qu'est-ce que ce serait <rire> Qu'un seul plat euh,
1: Le dalle de l'anticorail corail au lait de coco et au curry. Mmh, ça me donne
0: faim tout ça. Oui. <rire> Quels sont tes signes astrologiques solaires, lunaire et ascendants Ah non, mais moi, je ne m'y connais pas en astrologie, Amina.
1: <rire> moi, je vais te dire que je suis capricorne et c'est tout. Non, l'astrologie, pour moi, c'est tellement vague. C'est comme la spiritualité pour les autres, en fait. L'astrologie, moi, je...
0: Signe solaire en capricorne. Voilà. Tu me donneras ton ordre de naissance, j'irai regarder, euh, D'accord. regarder le reste. Et ça m'intrigue, ça m'intéresse aussi. Je suis très curieuse. Euh, qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie dans ta vie en ce moment Vraiment en ce moment,
1: mes soins énergétiques. C'est les soins que je donne. Enfin là surtout en ce moment, c'est, ça me comble de bonheur.
0: <rire> wow, c'est beau ce que tu dis parce que c'est, ça montre vraiment en fait que tu vois, tu as un, un parcours tellement inspirant que bah voilà, on, oui. on peut euh, faire quelque chose qui ne nous plaît pas et puis euh, bah, commencer à s'écouter, suivre les signes et puis euh, bah, changer. De vie, ça
1: je le dis, dis sans cesse mais les gens, les gens ont encore du mal à comprendre mais j'ai beau le dire mais oui, complètement
0: est-ce que tu auras un conseil pour revenir à l'amour dans les situations compliquées
1: euh, bah, en fait je vais tout le temps revenir à la méditation mais non, je pense que pareil, autant la méditation que la respiration pleine conscience c'est vraiment, en fait moi je, je parle de ça parce que moi c'est vraiment ce qui m'a aidé et euh, ça, ça m'a vraiment sauvé la vie en fait donc euh, aujourd'hui c'est ce que je conseillerais au moins la respiration pleine conscience si on n'est pas encore au stade de la méditation mais en fait la respiration pleine conscience ça permet de prendre du recul sur les événements et c'est super important je sais que c'est très difficile de s'y mettre hein. si on vit une grosse catastrophe on va pas se dire allez c'est bon je vais respirer ça ira mieux mais pourtant si c'est exactement ce qu'il faut faire
0: mmh. magnifique si tu pouvais échanger de vie avec n'importe qui qui est-ce que tu choisirais et quelle est la première chose que tu ferais <rire>
1: alors en fait je vais être honnête aujourd'hui j'échangerai de vie avec personne parce qu'en fait ma vie aujourd'hui c'est <rire> peut-être avec mon chat <rire> parce que <rire> franchement les chats ils ont quand même en fait ils ont... ça me fascine parce qu'ils captent les choses, ils voient plein plein de choses mais ils restent sereins en fait parce qu'ils n'ont pas du tout euh, tout le conditionnement que les êtres humains ont eu ouais peut-être que j'échangerai avec mon chat parce qu'elle a tendance à par exemple je sais pas s'il y a un moment où elle est malheureuse ou à quoi que ce soit, sais très bien que deux minutes après, elle... elle va être paisible en fait, avec mon chat.
0: C'est intéressant. C'est... J'ai eu des réponses euh, très intéressantes en fait euh, à cette question. Il y en a une aussi qui m'a particulièrement amusée, c'est euh, une invitée qui avait dit moi j'échangerai de vie une journée avec mon copain parce que j'aimerais <rire> voir comment il me voit.
1: Ah oui, alors ça, tu sais, j'y aurais pas pensé, mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi. Mmh. C'est intéressant
0: il y en a d'autres qui ont dit Beyoncé. Ah oui, d'accord. Oui, non, ça, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, mis à part ce que tu as déjà <rire> euh... Bah Bon, du coup, ce ne serait pas un pouvoir magique,
1: mais aujourd'hui, vraiment, euh, j'aimerais avoir de réelles con- conversations, en fait, avec mes guides, avec mes anges. Mais comme je te l'ai dit, vraiment, je suis en train de développer ma médiumnité et... Euh... Moi vraiment aujourd'hui ce serait ça. En fait oui, tu vois moi je reste toujours dans le domaine de la spiritualité parce qu'en fait là je suis en plein cœur, c'est pour ça que j'arrive pas à pouvoir magique, c'est vrai que j'aurais pu penser à je sais pas à faire le ménage en 30 secondes peut-être. Mais euh... <rire> mais euh, là ce qui me viendrait c'était enfin ouais, ça serait vraiment de pouvoir avoir une vraie conversation, pouvoir les rencontrer et pouvoir les, les remercier, les remercier pour euh... Enfin, j'ai, j'ai un vécu assez compliqué et j'ai, j'ai tellement de gratitude en fait envers l'univers, mais euh, puissance mille en fait.
0: <rire> je comprends ce que tu me dis et tu sais, ça me fait penser, je pense que tu as vu le dessin animé Mulan. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a un passage en fait où il euh, y a ses ancêtres euh, dans une, une sorte de, de petit temple. Et euh, bon alors après dans le dessin animé, c'est décrit comme ses ancêtres, etc. Et c'est relatif oui, à oui. la tradition chinoise. Mais moi, ça me fait penser en fait, à mes guides qui se réunissent et, et des fois qui te regardent et qui disent C'est ça. C'est bien ce que tu as fait. Ou...
1: Oui, c'est ça. Exactement. <rire> c'est exactement ça.
0: encore <rire> depuis le temps, on n'arrête pas de te mettre le même schéma. Ouais. On n'arrête pas de te le répéter encore. Mais tu comprends pas.
1: <rire> mais c'est tellement ça en fait. Justement, tu vois, toi aussi, tu vulgarises en fait, les choses. Mais c'est, c'est tellement ça en fait hein, ce qu'on vit. Hein. Vraiment, les guides, ils, ils passent leur vie à nous pousser. Et ça doit être fatigant pour eux hein, quand même. Mais ah oui, ils essayent de nous pousser dans le, dans le bon, sur le bon chemin, mais bon, ça dépend des personnes, mais euh, pour certains, ça doit être très fatigant.
0: Il <rire> faut écouter les messages, en fait. Je sais que moi, mes, mes messages, oui. je... alors tu peux les voir, tu peux les ressentir, moi je sais que je les entends. Oui, moi je les ressens. Tu les ressens Oui. Des fois, j'entends des trucs dans mon oreille et je me dis, ah tiens, j'ai un truc. Là. <rire>
1: mais tu vois, c'est pour ça il faut vraiment y prêter attention. Vivre le moment présent, ça permet aussi justement de capter tous ces messages. Ça, c'est tellement important.
0: Complètement. Et enfin, dernière question si tu pouvais dîner avec la personne de ton choix morte ou vivante qui est-ce que ce serait mon frère ah, <rire> pour ouais. lui
1: dire que je comprends enfin pour lui dire plein 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 de choses <rire> très
0: beau merci beaucoup Céline pour euh, oui, cette j'en magnifique j'en conversation que j'ai adoré hein.
1: merci à toi Amina vraiment merci du fond du cœur es vraiment une personne hyper hyper bienveillante et j'apprécie énormément le, le podcast enfin, tout, tout ce qu'on a fait là, vraiment merci du fond du cœur vraiment es une très 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 belle personne mais tu le sais déjà, je
0: pense. Ça me, ça me touche énormément et je pense la même chose de toi. Je Merci. pense que j'aimerais beaucoup qu'on ait peut-être une partie 2 euh, d'ici quelques semaines, quelques oui, mois. Oui, avec grand plaisir. Oui. Il y a encore tellement de choses à dire. Donc, n'hésitez pas à nous le dire sur Instagram parce que ce podcast, il est avant tout pour vous servir, vous. Euh, je vous mets tous les liens de Céline. Allez la suivre, s'il vous plaît, parce que c'est... Toutes ces choses, en fait... C'est pour vous, c'est pour vous faire du bien. Et vous allez voir que plus vous allez vous reconnecter à ça, plus vous allez vous reconnecter à vous-même, plus vous allez vous sentir épanoui. Moi, je sais que la spiritualité, en fait, je dis ça a changé ma vie. Mais pourquoi bah, Tout simplement parce que depuis que je me suis ouverte à tout ça, je me sens tellement heureuse et épanouie. Je vis différemment. Et euh, je pense qu'on mérite tous de vivre différemment, heureux et épanoui. Donc, euh, allez suivre Céline. Et puis, je vous souhaite de passer à tous une merveilleuse journée. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt. Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse. Prends soin de toi et surtout, continue de briller